0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. tendance et design, une émission animée par Nathalie Croiset. Dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements et au rôle de l'architecte d'intérieur. On va parler ce mois-ci des peintures naturelles et comment l'architecte d'intérieur peut vous guider. Pour en parler, on est avec Anne-Laure Vivier. Bonjour
1: Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Merci de
0: Je vous en prie, architecte d'intérieur chez Le Vivier, architecture d'intérieur vivant, qui est une très jolie formule. Et vous êtes membre du pôle action des architectes d'intérieur Nouvelle-Aquitaine. Alors, comme d'habitude, quelques mots évidemment pour vous présenter, présenter votre parcours.
1: Je suis désolée, ça vient de couper. Alors, allez-y, on vous entend. Ah ok, très bien. Euh, mon parcours, alors oui, donc euh, après avoir obtenu un diplôme d'architecte d'intérieur à l'école d'art appliqué de Poitiers, j'ai donc travaillé en cabinet d'architecture, puis dans l'agencement pendant une quinzaine d'années, et donc j'ai ensuite ouvert mon cabinet, donc le vivier, architecture d'intérieur vivant, comme vous venez de le dire, donc en 2019, avec lequel je souhaite accompagner mes clients vers de l'aménagement ou de la rénovation avec le plus de bon sens possible de façon globale et en ayant une approche pour les questions environnementales et sociétales. Voilà donc comme vous le disiez, je fais partie du du réseau pour l'action des architectes d'intérieur de Nouvelle-Aquitaine et je suis membre du CFAI
0: alors, on va parler de peinture naturelle, mais d'abord peut-être un, un petit rappel historique sur sur la peinture hein, que tout le monde connaît bien. Je pense qu'on a tous plus ou moins tenu un pinceau
1: dans notre vie. Oui, c'est ça, tout à fait. Ben, le, la peinture, euh, elle accompagne l'homme depuis le paléolithique, en fait, hein, depuis sa socialisation. Donc, euh, on peut dire que même si à l'Antiquité, euh, la, la peinture a évolué plutôt vers l'huile ou la chaux, euh, c'est euh, surtout à l'ère industrielle, hein, à l'idée de avec l'idée de grande production à bas coût, que les intrants à base pétrochimique sont favorisés et auxquels on prêtera même notamment l'idée de robustesse et de durabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que le constat de la limitation des ressources et du besoin de revenir à des productions plus respectueuses fait qu'on revient à des techniques ancestrales tout en bénéficiant des, des process d'aujourd'hui en fait euh, il y a il y a hein, une conscience collective et depuis quelques années on, dé, on revient déjà à des bases aqueuses avec une qualité euh, qui reste à améliorer hein, surtout pour les peintures à, à acryliques pardon euh, notamment pour euh, la résistance au choc. Voilà, les grands groupes ont des services de recherche et développement. Euh, les petits fabricants, euh, ils développent des solutions innovantes. Et puis d'autres qui employaient déjà, qui emploient déjà des matériaux écologiques et ils étoffent leur offre, tout simplement. Alors, anne
0: laure Vivier, avant d'arriver à la peinture écologique, parlez de la composition de la peinture déjà.
1: Alors il existe euh, différents types de peintures à hein, employer dans le bâtiment aujourd'hui. Alors pour euh, balayer rapidement, hein, voilà, euh, il existe donc la peinture à l'eau, euh, qui est faite d'eau, de colle et de pigments, ou alors d'eau euh, avec euh, un adjuvant de ciment. Ensuite, il y a la peinture à l'huile, donc euh, faite à base d'huile, de pigments plus des essences. La peinture à émulsion, donc la plus connue, celle qui est employée pour les murs intérieurs, donc c'est une peinture à base d'eau, d'huile et de résine synthétique. Ce sont la plupart des peintures dites acryliques, voilà ensuite euh, on a donc la laque euh, par exemple pour les boiseries donc euh, c'est la la peinture glycérophtalique donc à base de résine synthétique hein, vous savez c'est celle pour laquelle on se bat avec le flacon de white de spirit à la fin <rire> Et puis, bon bah on a les spéciales, hein, auxquelles on ajoute bien sûr des adjuvants, donc on a l'anti-rouille à base de plomb, on a les spéciales ciment, on a les hydrofuges contre l'humidité, les hémifuges pour la sécurité incendie, on a les peintures aux xylophènes contre les larves de bois, euh, les caloriques pour les radiateurs, et puis les anti-cryptogamiques pour les champignons et celles au goudron, pour le contact à l'humidité, du bois ou du béton.
0: Voilà, donc un joli voilà, passage en revue.
1: <rire> un joli passage <rire> en
0: revue de, de ces peintures. Et donc, la peinture écologique. Ah. Vous m'entendez plus? La peinture écologique. Euh,
1: oui, bah, oui, la peinture écologique, notre grand sujet. Alors, elle est aussi connue sous le, le qualificatif de, de bio ou naturel. La peinture écologique, elle, est, elle comporte pardon, 98% de composants naturels. Elle contient très peu d'éléments pétrochimiques, hein, voire euh, aucun, tout en ayant subi euh, très peu de transformations pendant son processus de fabrication. Elle ne dégage aucune particule, euh, les les particules nocives dans l'écosystème. Elle rejette très peu de COV, il faut savoir que c'est à peu près 10 fois moins qu'une peinture classique, hein, voire beaucoup moins. Et euh, elle peut même parfois, Certaines le font absorber les COV, voilà, qui sont rejetés par certains mobiliers, décorations ou quand l'air est de mauvaise qualité. Et puis, euh, j'aimerais euh, rajouter euh, les, les labels écologiques comme Ecolabel, euh, EcoCert ou NF Environnement euh, ne sont octroyés que aux produits lorsqu'ils sont totalement exempts des de glycol et de plomb.
0: Voilà, les COV, hein, les composants euh, organiques volatiles, on sait à quel point c'est un enjeu parce qu'on a beaucoup de de qualité de l'air aussi dans, dans cette émission. Alors, la composition de, de ces peintures écologiques, à leur Vivier.
1: Alors, oui, euh, la, la peinture, euh, elle comporte essentiellement, donc comme je le disais, Des ingrédients naturels et biodégradables. hein. Elle est constituée, comme euh, ses autres amis, euh, les peintures, euh, de quatre choses. Donc, les charges de liant, les solvants et de pigments. Donc, euh, les charges, elles, elles sont produites à partir de de silice, d'argile, de craie, de poudre de quartz ou même d'algues pour certaines pour donner cette densité épaisse à la, à la peinture écologique. Les liants, donc on peut dire que les industriels utilisent souvent de la résine naturelle, de l'huile végétale à base de lin, de soja, de ricin, de la chaux ou même de la cire d'abeille. Les solvants ensuite euh, ils c'est ceux qui, appa- qui apportent pardon, la, l'élasticité aux peintures. Elles permettent également de, de rester liquide et de sécher après application. Les plus utilisés sont l'essence de térébenthine, comme on connaît, et puis il y a aussi les terpènes d'agrumes et l'eau. Et les pigments. Les pigments, et c'est ceux qui caractériseront bien sûr la couleur de la peinture. Alors, ils sont souvent extraits de plantes. À l'instar du curcuma, de la garance, du reseda, ou du même du bois de santal, ils peuvent aussi être d'origine minérale comme les spinels ou être des terres comme l'ocre, la terre de sienne aussi. Mais pour avoir un panel de... Enfin, ça, ça, on a beaucoup de composants euh, naturels dans ces pigments, mais c'est vrai que pour avoir un panel de coloris euh, très large, il est aussi possible euh, effectivement, d'utiliser les pigments qui sont utilisés dans les peintures acryliques. Voilà.
0: Donc ça, c'est pour la, la composition. Euh, mmh. On va parler d'avantages et d'inconvénients. Visiblement, cette peinture écologique elle, elle a plusieurs avantages. Hein
1: elle a plus d'avantages que d'inconvénients, même, je dirais. Euh, elle est déjà, elle est microporeuse, donc ça veut dire qu'elle, qu'elle n'est pas hydrofuge, comme beaucoup de peintures existantes sur le marché. Elle laisse l'humidité d'un mur ou du bois donc, s'évaporer hein, de manière optimale. Elle a aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, une longue durée de vie. Sa composition minérale euh, lui donne sa robustesse. Et tout en ayant, euh, tout en étant pardon, euh, résistante aux UV elle est très élastique donc ça c'est aussi un bon point euh, tout en ayant un pouvoir couvrant élevé il n'y a pas d'émanation toxique pas de mauvaise odeur euh, le mode d'application il est simple au rouleau, au pinceau ou à l'éponge c'est que sa, manip... sa manipulation pardon, est plus confortable, hein. il n'est pas nécessaire de porter un masque pendant son application, et vu que ce sont des peintures principalement à base aqueuse, elles sont lavées à l'eau après application, bien sûr. Alors, euh, il existe euh, une large gamme de peintures, hein, des lacs euh, ou vernis naturels, euh, ils peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur, les nuanciers proposent aussi des dizaines de couleurs et de teintes, hein, voilà, ainsi que beaucoup de finitions allant du brillant à l'extramat, et avec aussi des aspects de surface divers, comme taloché ou poché, pour faire des effets de matière. La peinture naturelle est aussi sensiblement au même coût qu'une peinture acrylique ou glycéro. Ça, il faut le savoir.
0: Voilà, donc des gros atouts, comme vous le disiez. Et euh, j'en parlais ouais. en introduction aussi. Là, on a été très technique. C'est vrai que c'est important sur cette séquence-là. Mais parlez aussi, Anne-Laure Vivier, de votre rôle hein, d'architecte d'intérieur, notamment pour les choix aussi de, de ces peintures.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, nos projets, ils sont, ils sont le fruit d'une réflexion globale d'espace hein, et de liens entre eux, euh, nous proposons donc euh, des matières euh, qui viennent euh, souligner, mettre en valeur notre travail de conception architecturale. La peinture est donc euh, l'ultime point de, de finition. Elle vient, euh, elle vient la, la, la terminer, souvent, le, souvent la magnifier. La peinture, euh, notamment outre sa dimension décorative, est à, est à penser comme une composante à part entière dans, dans nos dans nos projets pour sa dimension architecturale et architecturante. Vous avez des exemples à donner d'ailleurs. Alors par exemple, euh, je vais vous donner des exemples euh, d'applications, euh, de prescriptions. Donc euh, un client qui souhaitait mettre en valeur un fauteuil de famille qu'il avait remis à neuf. Euh, j'ai eu l'idée de lui proposer une composition peinte faite d'aplats de peinture. Donc là, on est sur de la peinture naturelle à base d'algues. Donc ce qui a permis à la fois de répondre à la demande et de l'ancrer dans une certaine modernité. Ensuite, pour un autre client qui était très engagé dans une démarche éco-responsable, j'ai prescrit la mise en œuvre d'une peinture à la farine, aussi appelée peinture scandinave. Vous voyez, on, on n'invente rien. Euh, que que nous avons pu mettre en en œuvre euh, sur une serre en bois, euh, elle-même réalisée avec des fenêtres en réemploi. Et puis aussi, ben, lorsque je réalise des chambres d'enfants, bien sûr, je prescris une peinture euh, sans COV, pour des raisons euh, que vous imaginerez bien. Voilà. Euh, Pour moi, euh, l'architecte d'intérieur, il s'inscrit vraiment dans une des marchés co-responsables, il doit hein, même, euh, en prescrivant ces techniques respectueuses de l'environnement sans, sans déroger la, la qualité de, de ce que nous devons à nos clients, hein, simplement. On, on participe à élargir leur regard, hein, bien sûr, sur un monde plus sobre et puis euh, donc euh, à généraliser l'idée de, de frugalité nous sommes, nous sommes les prescripteurs, hein, bien sûr. Le marché de la rénovation, il est immense. Il représente euh, à lui seul, euh, je crois que vous l'avez déjà dit dans, dans vos émissions, euh, 95% du secteur du bâtiment. Donc, euh, c'est peu dire euh, que qu'il y a beaucoup à faire. Et puis, je voudrais juste rajouter que n'ayant aucun lien de subordination avec les fabricants, nous sommes libres de nos prescriptions. Hein, voilà. euh, il est important euh, pour nous euh, d'avoir un œil éclairé sur, euh, sur ces sujets qui prennent en compte euh, à la fois les qualités, euh, qu'on, toutes les qualités qu'on vient d'énumérer euh, au sujet de la peinture naturelle hein, et euh, aussi de, de, de prendre en compte la santé et le bien-être des applicateurs. Hein. Ben merci beaucoup à vous pour euh, cet éclairage très complet.
0: Anne-Laure Vivier, architecte d'intérieur chez le Vivier Architecture merci. d'Intérieur Vivant et membre du pôle Action des Architectes d'Intérieur Nouvelle Aquitaine Avec vous, on a bouclé la boucle puisqu'on a terminé en parlant de rénovation énergétique. Je pense que ce mot a été prononcé un certain nombre de fois euh, ce matin dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Merci à vous tous hein, qui nous suivez nombreux. Merci euh, à tous les participants et à ceux qui oeuvrent en coulisses. Hein, toujours le comité éditorial de ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, composé de la CIM, la FISM, AIMCC, 3 CABTP, le Club de l'Amélioration de l'Habitat, Construction 21, Hors-Site, le Plan Bâtiment Durable, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur et Uniclimat. Euh, un grand merci à Laurence Racoteau qui m'accompagne en coulisses, à Gilles Salville et à son équipe de CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio puisqu'on est en live ici dans les studios à la régie avec Jason Pinero en tête. Vous retrouverez un hein, bientôt, normalement, lundi ou mardi sur le site de Bâti Radio le replay mais aussi le podcast. Le prochain rendez-vous du Mondial du bâtiment, et ce n'est pas une blague, ce sera le vendredi 1er avril. Et le thème du grand dossier, la décarbonation de l'acte de construire, utopie ou réalité Attention, vous aurez moins
1: de 4 heures pour y répondre. Merci à vous tous et très bel après-midi.